0: 大家好，我是丽娟，欢迎收听我的《红楼梦》导读。今天我们读到了《红楼梦》的第28回，这一回延续了前一回的情节，写黛玉凄凄切切地歌咏着《葬花吟》，而宝玉刚好在山坡上听见，也深深触动了心肠。他想到黛玉、宝钗这些少女们，终有一天都会幻灭，到了无可寻觅的空虚，然后又再进一步推演出这座花园。将来也不知会落入谁家，于是悲伤到想要自我消失的地步。他发出悲痛的声音，刚好被黛玉听见了。于是两个人又有了一番互动。黛玉听了宝玉的解释，这才化解了先前的误会，终于破涕为笑。然后两个人一起到了王夫人那里，因为王夫人关心黛玉的身体，所以提到了丸药的名字，还要人买来给黛玉吃。于是宝玉建议一个药方，他配方古怪又价格昂贵，就被大家认为撒谎。幸好凤姐过来帮他作证，没想到在这个过程中又得罪了黛玉，于是发生了一些琐琐碎碎的不和。接着就是宝玉的世交冯子英邀请了几个朋友来参加酒宴，宝玉出席的时候遇到了一位唱小旦的名戏子，叫做蒋玉菡，两个人呐、啊、一见如故。于是交换了汗金子，结下了超越了阶级身份的亲密友谊。这就是回目上所说的“蒋玉汉勤赠茜香罗”。而宝玉从酒宴回来以后，刚好元妃的端午节里也送到了。而从礼品的分级就显示出他的意向。你看，和宝玉同等级的就只有宝钗一个人，而黛玉是被放在姐妹们这一级，其中的用意很明白。所以啊。黛玉又嫉妒吃醋了，而在宝钗这一边，由于她是个很懂礼数的大家闺秀，因此把原非所赐的麝香串戴在手腕上，这就是回目上薛宝钗修拢红色串所对应的故事。那么，在大月浏览了这一回的内容以后，现在我要特别提醒大家注意两个重点。第一个重点是关于汉金子，蒋玉菡的汉金子叫做嵌香罗。是外国进贡的珍品，所以他郑重地送给心仪的宝玉，而宝玉也连忙回礼，把自己身上的松花汗巾送给蒋玉菡。可是宝玉回来以后才发现，那条松花汗巾是袭人的，不该转送给别人，但是已经后悔莫及。于是他把茜香罗转送给袭人，作为补偿和赔罪。因此。蒋玉菡和袭人这两个彼此根本就不认识的人，就这样发生了命运的连结。至于具体的状况，我们已经看不到了，因为80回以后的书稿已经失落了。但是从脂砚斋的批语里，我们知道这两个人将来会结为连理。在贾家抄家以后，他们一起照顾穷困落魄的宝玉和宝钗夫妇。而那一回的回目就叫做“花袭人有始有终”。所以说，袭人和蒋玉菡的命运原来是一条汗巾子。讲到这里，我要特别提醒你注意一个很重要的现象，那就是在整部小说里，曹雪芹特别设计了一种方式，也就是在当事人并没有意愿的情况下，透过小物件的相对或者交换来暗示男女之间的婚姻关系，而这里就是一个案例。你看。蒋玉菡和袭人的汗巾子都是送给宝玉的，只是在巧合的情况下，才变成了这两个人的贴身衣服互相交换。而请你特别注意，当事人本身并没有意愿，这是很重要的关键。为什么呢？请你回想一下，我们以前说过，对贵族世家的观念来说，婚前的男女私情是大逆不道的淫滥，并不被允许。所以，只要当事人心有所属，还有了人为刻意的操作，那结果就会适得其反，落到失败的下场。你看第66回，尤三姐爱上了柳湘莲，主动争取了婚姻，可是即使得到了鸳鸯剑作为聘礼，最后啊还是悲剧收场，那就是因为这个原因。其实，宝玉和宝钗的金玉良姻，和蒋玉菡袭人的情况也是一样的。我们以前讲过，金锁片和通灵玉是命中注定的天作之合，而这一回又加强了这一点。用的是父母之命，既然皇妃是比家长更高的权威，她的旨意就更有力量了。那么这也算是金玉良姻的初步成型。所以说这一回写到了两组人物的婚姻线索，都是以礼教为依归。不止如此，其实。宝玉对黛玉的情感保证，也是把爱情放在亲情之下的。你仔细看，在宝玉的心中，黛玉是排在第四位，是在贾母、贾政、王夫人这三个长辈的后面，而黛玉也完全接受哦。可见他们的感情观真的和我们很不一样。我们不能想当然的去解读《红楼梦》。那么这一回的导读就讲到这里。我们下次再会。